0: Herzlich willkommen zur Episode 49 und ich freue mich sehr auf diese Episode, denn heute geht es hier im Podcast um Fashion. Als Teenager bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass mein Körper genauso richtig sein könnte, wie er ist. Und ich war nie glücklich mit meinem Aussehen, denn es gab immer jemanden, die schlanker, schöner und makelloser war als ich. Und mit wem habe ich mich verglichen? Klar, mit den wunderschönen Frauen in den Medien. Schätzungsweise 2000 bis 5000 Mal pro Woche werden wir mit Bildern digital manipulierter Körper konfrontiert. Bilder, die eine Idee eines perfekten Körpers vermitteln, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wenn ich mir heute die Fotos von früher ansehe, die Fotos von mir mit 15, mit 25 oder auch noch mit 35, dann ist ganz klar, dass mein Problem immer nur in meinem Kopf war. Mit meinem Körper war und ist alles in Ordnung. Und ich glaube, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, meinen Körper zu akzeptieren, weil meine Sehgewohnheiten auf einen ganz bestimmten Körpertyp geprägt waren. Und unser Gehirn sieht nicht nur das als normal an, was es häufig sieht, sondern es strebt auch danach. Es fängt automatisch an zu vergleichen und wenn du niemals irgendwo Menschen siehst, die dir ähneln, dann fängst du automatisch an zu glauben, dass mit dir irgendwas nicht richtig ist. Wenn wir unsere Körper akzeptieren wollen, wenn wir Körpervielfalt schön und begrüßenswert finden wollen, dann müssen wir unsere Sehgewohnheiten verändern. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast im Podcast, die genau das tut. Carola Niemann, Gründerin und Chefredakteurin des The Curvy Magazine, ein Modemagazin für Frauen, das ein positives Lebensgefühl vermittelt, egal welche Körperform die Leserin hat. Liebe Carola, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Carola, stelle ich doch mal bitte den HörerInnen vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo ihr Lieben, ich bin die Carola Niemann. Ich bin, wie gesagt, Gründerin und Chefredakteurin von The Curvy Magazine mein Weg war so immer in der Mode, also ich habe Schneiderlehre begonnen und dann habe ich angefangen für Redaktionen zu arbeiten, für Modemagazine, habe sogar eine Zeit lang beim Playboy gearbeitet, immer als Fashion Director und ja, Mode war eigentlich immer meine Leidenschaft und wird sie wahrscheinlich auch immer bleiben.
0: <lacht> Wie kam es denn dazu, also was war so die Initialzündung, dass du The Curvy Magazine gegründet hast?
1: Ach, es gab so mehrere Schritte. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Tochter, die auch ähm, schon in Teenagerjahren mit sich und mit ihrem Gewicht und ihrer Äußeren ja gekämpft hat. Also wirklich hart gekämpft hat. Und ich als Mutter war da immer noch voll in meinem Modekosmos drin. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe da nie was in Frage gestellt. Mode war für mich einfach immer schlanke, große Frauen. Und habe das eigentlich bedient auch. Also jetzt rückblickend sehe ich, dass ich das bedient habe. Und dann hast du aber zu Hause eine pubertierende Tochter, die eigentlich mit ihrem Gewicht kämpft. Und gerade in der Phase ist, Frau zu werden. Und eine Mutter hat, die ständig nur tolle Fotos nach Hause bringt von ihrer Arbeit von schlanken Leuten. Und da habe ich schon angefangen zu merken, weil ich selber bin ja auch nie schlank gewesen. Bloß ich hatte nie da so mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe immer versucht, halt die I e zu halten und so weiter und so fort, was im Rückblick auch wieder völlig bescheuert war von mir. Aber es dauert halt, bis man halt bestimmte Punkte in seinem Leben abarbeitet, um festzustellen, was macht man da alles. Und dann hatte ich natürlich auch das Gefühl, dass die Modewelt die Mädchen immer oder die Frauen, die jungen Frauen immer noch dünner haben wollte, was ich auch ganz schrecklich fand. Und so fing ich an zu recherchieren, was gibt es eigentlich für Kirby-Girls, wie sehen die Fotos aus, wie sehen Magazine aus und musste dann ganz erstaunt feststellen, es gibt gar nichts, es gibt überhaupt nichts, es gibt kein, kein tolles Magazin, es gibt keine tollen Modestrecken und so weiter, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ähm, dann habe ich nachgedacht, was kann man dagegen tun und ähm, dachte, okay, da muss halt was entwickelt werden und ich habe ja damals viel in Verlagen gearbeitet und du weißt ja, wie es ist. Man ist irgendwie fest angestellt, dann ist man auch in so einer Maschinerie und dann vergeht ein Jahr ein zweites, ein drittes und dann wurde ein Magazin eingestellt, für die ich gearbeitet habe. Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt das zu machen, was in deinem Herzen brennt, was du die ganze Zeit machen möchtest, wo du die ganze Zeit gegen ankämpfst, aber eigentlich kein kein keine Plattform hast, also musst du es einfach selber machen. Und so fing das an. Das war praktisch ein finanziell, also, wie heißt es, ein beruflicher Cut. Ich war plötzlich irgendwie frei, ungebunden, war nicht mehr in irgendeiner Verpflichtung und dachte, jetzt oder nie. Der Gedanke hat ein paar Jahre gebraucht, bis er gereift ist, weil man muss sich das ja auch vor... also zutrauen, alleine zu machen. Das habe ich am Anfang den Mut nicht gehabt. Ich habe viele ähm, große Verlage gefragt, ob das nicht ein tolles Thema wäre, weil es gibt es einfach nicht. Und alle meinten, ja, das hat schon einen Grund, warum es das nicht gibt, weil es würde ja keiner kaufen. Und das habe ich halt nicht geglaubt. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass es keine Frauen da draußen gibt, denen das A hilft und die das gerne kaufen, um sich inspirieren zu lassen. Und das war so ein Punkt, wo ich dann halt dachte, okay, jetzt äh, bist du frei, jetzt hast du keine Verpflichtung eines anderen Heftes gegenüber und jetzt machst du das einfach, jetzt machst du es einfach alleine. So habe ich dann angefangen. Ja,
0: man muss ja auch bereit sein und oft muss ja auch eine Idee mehrere Jahre so vor sich hin reifen und dann auf einmal über Nacht ist ja. der Zeitpunkt gekommen. Was ist denn so der größte Unterschied jetzt, von The Curvy Magazine zu anderen Modemagazinen?
1: Wir sind jetzt, ähm, ich würde sagen, der größte Unterschied ist einfach die Kleidergröße. Das ist so der erste Punkt. Ähm, natürlich auch die Lebenswelt ist eine andere. Also wir wollen schon inclusive sein, aber im Moment ist es so, dass wenn ich ein anderes Thema habe, wie zum Beispiel Bücher oder ähm, Wohnungstipps oder Sporttipps oder so, dass ich immer erstmal schaue, welche Curvy-Protagonisten gibt es, die wir dann integrieren können. es hat nichts mit Skinny-Bashing zu tun, aber Skinnies haben halt fünf Magazine, wo sie ähm, promotet werden können für das, was sie tun, und die Curvys eben nicht. Und deswegen versuche ich halt wirklich alle Themen, soweit es geht, auf Curvy drumherum zu stricken, also auch die richtigen Frauen finden, die Inspiration einfach zu sagen, schau mal, das ist eine Ärztin, die ist super, schau mal, das ist eine ganz tolle Blumenbinderin, schau mal, das ist eine ganz tolle, weiß ich nicht, Schriftstellerin oder Verkäuferin, die, das ist ihre Lebenswelt. Das ist eigentlich so der größte Unterschied, dass man, wenn man das Heft durchblättert, dass man äh, sich gesehen und liebevoll betrachtet fühlt und inspiriert werden soll durch Frauen, durch Geschichten. Wir sind natürlich auch manchmal vielleicht einen Schritt feministischer als andere Zeitschriften, aber das ist jetzt keine Holzhammerfeminist, also ihr müsst jetzt da drauf gucken, sondern das schwingt einfach immer mit. Also ob wir jetzt über Periode schreiben, ob wir über die Vulva schreiben oder so. Also wir wir, wir trauen uns einfach mehr zu, würde ich einfach sagen. Wir haben keinen, den wir fragen müssen. Wir können es einfach machen.
0: Ja, ich finde ja schon auch, Körpergewicht ist ein politisches Thema, Körpergewicht ist ein feministisches Thema und mir hat das ganz, also mir hat es gut gefallen, so wie ihr das macht. Schon sehr klar für eine Position zu stehen, aber eben sie niemandem in den Kopf prügeln müssen, sondern das ist einfach da und also auf mich wirkt es sehr, sehr authentisch. Wie viel Carola steckt denn in The Curvy Magazine?
1: Du, also wir sind echt ein kleines Team, muss ich sagen. Also es sind alles Freiwillige und frei, für, äh, frei, äh, freie Mitarbeiter. Ähm, und das ist das Tolle. Also ich meine, wir sind online zum Beispiel, haben wir ja auch jeden Tag einen Artikel. Und dann gibt es wirklich ähm, von bis. Also da geht es eigentlich teilweise viel mehr zur Sache als jetzt im Print. Print ist ja nur viermal im Jahr und da steckt sehr, sehr viel von mir drin, weil wir diskutieren auch sehr hart manchmal Themen oder kontrovers, wo wir dann ähm, diese vier, fünf Mitarbeiterinnen, die ich eben habe, um dann einfach ein Thema zu besetzen und es wird dann auch immer nochmal hinterfragt und so weiter, aber meistens ist es so, dass es, so raussprudelt und alle dann sagen, oh ja, genau, genau, darüber müssen wir reden, das müssen wir jetzt einfach nochmal besprechen und jeder sagt, ja, aber auch von der anderen Seite oder von der Seite und dann sage ich, ja, okay, also das ist so ein, so ein, so ein sehr freudiges, ähm, kreatives Miteinander, aber natürlich, ja, meine Leidenschaft kommt da wahrscheinlich dann überall zu tragen, ja, das stimmt.
0: Du hast ja gerade selber gesagt, du hast früher als Fashion-Direktorin für verschiedene Frauenmagazine gearbeitet und ich habe mal in einem anderen Interview von dir gelesen, dass dir vor allem die liebevolle, hochwertige Inszenierung von großen Körpern fehlen würde, mhm. die man sonst eben täglich von schlanken Körpern in den Medien sieht. Und es stimmt ja, ne, wenn ich mir mal so überleg in der typischen Frauenzeitschrift, wenn da eine dicke Frau überhaupt drin vorkommt, dann ist sie entweder das Vorherbild oder sie kriegt halt irgendwie so eine kleine Randspalte, aber so so richtig schön inszeniert und auch eine, eine Körpervielfalt zu sehen, die einen inspiriert und wie du auch so schön gesagt hast, die einen träumen lässt und einem das Gefühl gibt, ganz toll zu sein. Lebst du das jetzt in The Curvy Magazine voll
1: aus? Absolut. Ich bin, wie gesagt, ich liebe ich liebe es, Frauen zu inszenieren. Ich, es gibt keine Frau, die kein Model sein kann in meinen Augen. Jede Frau hat was wahnsinnig Schönes. Man muss es nur einfach nach vorne holen. Sei das jetzt ihr Lachen, ihr strahlender Blick, ihre tollen Haare, ihre Nägel, ihre Brust, ihre Haut. Irgendetwas ist immer. Jede Frau hat was Schönes. Und ich liebe es, das zu inszenieren. Und genau das ist ja eigentlich mein Beruf auch gewesen, jahrelang. Und das habe ich einfach... Meine vielen Geschichten, die ich im Kopf habe, die, die man irgendwie, äh, ja, die ich sehen muss, ja, wo ich sage, okay, das ist eine Location, da möchte ich die Farbe dazu haben, da muss die Geschichte passieren, da muss das Model so cool aussehen wie bla, bla, bla. Da bin ich da, da sprühe ich dann über. Und das hat mir total gefehlt in der Anfangsrecherche. Ich dachte, es gibt's doch überhaupt nicht. Warum werden Curvy Frauen oder Curvy Models in dem Zeitraum anders fotografiert als alle anderen hochwertigen Modestrecken. Das, äh, da gibt es doch gar keine Begründung dafür. Und deswegen habe ich gedacht, ja, anfangen, machen, ganz viel machen. Und genau das ist der Punkt. Du spürst es den Bildern an, dass da jemand ist, der sich wohlfühlt vor der Kamera, dass dahinter der Kamera ein Team ist, was dafür sorgt, dass sich jemand wohlfühlt und dass es dann ein Million-Dollar-Blick wird hinterher. Und egal, wie der Körper in dem Moment aussieht, man ist einfach so, wow, ja, ich bin da und ich, ich fühle mich toll. Oder man ist sinnlich oder man ist frech. Je nachdem, was für eine Inszenierung gerade
2: gefragt ist. Und das macht tierisch viel Spaß.
0: Das ist auch wirklich schön anzusehen. Und was ich aber teilweise so oft für eine Rückmeldung bekomme, so wie du bist, ähm, na, du nennst dich hier Feministin und du du kämpfst hier für die Gleichberechtigung von Körpern, aber na guck dich doch mal an, du hast blondierte Haare, du schminkst dich ja, ne, was ist denn da los? Und dann sage ich immer, ja, aber das eine, das schließt doch das andere nicht aus. Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Im Gegenteil. Also ich bin ähm, noch vielleicht ein bisschen crazier. Ich glaube zum Beispiel, dass wir als Frauen unbedingt uneingestrengt uns gegenseitig supporten müssen. Und zwar sei es jetzt die Frau, die ihren Körper verkauft für Geld, das aber eigenbestimmt macht. Also wirklich eigenbestimmt, nicht jetzt irgendwie, Ich, wir reden nicht von, von Menschenhandel oder sowas. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe da voll Bock drauf. Oder ich habe voll Bock, an der Stange zu tanzen und hat solche langen falschen Nägel, aber sie ist selbstbestimmt, dann würde ich diese Frau jederzeit unterstützen. Feminismus oder Frauenrecht hat nichts mit Beauty-Tipps zu tun, hat nichts mit äh, Fetisch für hohe Schuhe oder nicht hohe Schuhe zu tun, hat auch nichts mit dem Beruf eines Menschen zu tun, sondern es ist eine gemeinsame Geschichte, die wir, wir müssen aufhören, uns gegenseitig. Ähm, wegen nichts und wieder nichts zu kritisieren. Wir müssen uns an die Hand nehmen, gegenseitig und nach vorne bringen. Und zwar egal, was wir freiwillig bestimmen, selbstbestimmt unser Leben ist. Ob das jetzt eine Blondine, die, was weiß ich, Silikon überall sich äh, spritzen lässt, weil sie darauf Bock hat, so auszusehen, aber trotzdem ein Business aufbauen kann, was richtig Geld macht und wo sie mit Männern dealt die, und die in die Schranken weist oder wie auch immer, ist auch eine Art Feministin. Und Feminismus heißt nicht, ähm, gleichzeitig sich nie wieder zu rasieren, nie zum Friseur zu gehen und Sack und Asche durch die Gegend zu laufen. Das ist für mich nicht Feminismus. Also für mich ist es wichtig, dass wir alle die gleichen Chancen haben, dass wir alle die gleichen Rechte haben, dass wir den gleichen Verdienst bekommen wie Männern. Ich will ja nicht mehr als Männer. Ich will das Gleiche wie Männer. Ich will die gleichen Chancen haben, die Leute in verschiedenen Führungspositionen zu haben. Und das bedeutet für mich auch, meine Schwestern so zu akzeptieren, wie sie sind, wenn sie auf demselben Weg sind wie ich. Und die anderen, die es nicht wollen, muss ich auch akzeptieren. Aber ich würde wirklich ungern sagen Jemand ist mehr eine Feministin, weil sie sich existenzialistisch anzieht oder so, als jemand, der vielleicht irgendwie an der vordersten Front äh, sich mit Beauty-Paketen auseinandersetzt, aber ein ganzes Imperium aufbaut. Weißt du, was ich meine? Das, das, ja. das ist mir zu, zu simpel. Ne, dieses Miteinander kämpfen, um einfach mehr Feminismus oder Feminität in die Welt zu bringen, hängt nicht mit, ja, mit dem Beruf oder mit der Optik zusammen. Und das ist etwas, was klar werden muss, dass wir uns gegenseitig supporten als Frauen, dass die schlanken Frauen neben den dicken Frauen stehen, dass die weißen Frauen neben den schwarzen Frauen stehen, dass wir einfach eine geschlossene Wand sind, die einfach ja, was erreichen möchte, einfach ein Gleichgewicht wiederherstellen will. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, wie kannst du feministisch sein? Du liebst ja roten Lippenstift oder so. Das ist nicht der Punkt.
0: Ich finde es schön, wie du das gesagt hast. Das ist zu simpel. Also ja. da, das ist so oberflächlich, weil Feminismus hat ja keinen Look. Nee. Ich erlebe das leider auch immer wieder, dass sich dann Frauen bekämpfen, anstatt sich zu supporten oder ich erlebe das auch immer mal wieder, dass jemand wirklich einfach was falsch verstehen will, was ich sage oder was ich poste. Und ich musste daran denken, wie ich letzt eine Strecke im aktuellen Heft von The Kirby Magazine gesehen habe, wo verschiedene Begleitungsvorschläge für verschiedene Körpertypen gemacht wurden. Und ich, also ich persönlich, habe das jetzt einfach als Anregung gesehen, welcher Schnitt denn besonders schön an meinem Körper aussehen könnte. Und man könnte es ja aber dann auch wieder so auffassen, dass wir dann nur bestimmte Körper, bestimmte Kleidungsstücke Stücke anziehen dürfen. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, als Modemagazin da wirklich auch die Balance zu halten, um wirklich Mehrwert zu bieten, aber nicht in Klischees oder in Fettshaming abzurutschen. Mhm.
1: Das ist ja auch wahnsinnig schwierig, weil diese ähm, Shape-Styling, wie das so schön heißt, wie ist dein Shape, ist er rund, ist er Dings? Wir haben denen ja schon mal nette Namen gegeben, wie Annabelle und so weiter, damit man einfach sagt, okay, das ist jetzt die Annabelle, die, die, der würde das gut stehen. Das ist ein A-Typ, aber es heißt ja nicht, dass du nicht alles andere auch ausprobieren kannst, weil nur du selber kennst deinen Körper am besten. Und ähm, das ist halt nur ein bisschen so eine Art service Anleitung zu sagen, okay, aha, mein Körpertyp ist so und vielleicht müsste ich dann mehr meinen Busen betonen oder das oder jenes, damit du dich auch einfach wohlfühlst. Aber du sollst natürlich alles andere auch ausprobieren. Das Gleiche kriegen wir ja auch als Leserbriefe zurückgespiegelt. Für die einen ist es wunderbar. Die andere schreibt dann halt zum Beispiel, ja, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass irgendjemand eine rote Hose tragen kann. Natürlich sind auch viele Leserinnen teilweise viel weiter in ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstliebe und andere eben nicht oder sind noch aus der Generation, wo es heißt, verdecken, verhüllen, ein langes T-Shirt über eine Hose anziehen, damit der Hintern versteckt ist oder so. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen, das ist mir auch sehr bewusst. Und was mir auch bewusst ist, ist, und das versuche ich auch immer zu erklären, es gibt nur ein Curvy Magazine. Und das muss mir gefallen, in erster Linie, wenn ich es rausbringe, weil ich hoffe, dass mein Geschmack oder was ich schön finde, vielen anderen auch gefällt. Aber ich kann natürlich nicht alles abdecken. Also, ich kann nicht von der Teenager-Carola mit 17 bis zur Großmutter-Carola mit 70 alles abdecken. Dafür gibt es einfach, finde ich, als Frauen haben wir so viel unterschiedliche Strömungen und Interessen, das kann nicht ein Magazin alles abdecken. Und der einzige gemeinsame Nenner ist die Figur oder das Gewicht. Das ist halt auch unrealistisch. Das ist ja auch, deswegen sage ich ja diese Vielfalt an Mode, die noch fehlt und hoffentlich kommt, äh, weil wir eben da alle gemeinsam daran äh, arbeiten, dass sie noch kommt, also die jetzt kommen wird sollte ja auch in jede Richtung gehen. Also es sind Leute, die sich eher, weiß ich nicht, skandinavischen Look haben wollen. Dann gibt es Leute, die wollen mehr, weiß ich nicht, den den spanischen Look haben und alles viel kräftiger und sie sind einfach und es gibt Leute, die brauchen viel mehr für den Job und andere brauchen viel mehr für die Freizeit oder so. Also man muss, man kann ja nicht nur, weil man curvy ist, halt nur in eine Richtung gucken. Da haben wir ja vorhin schon mit der Inspiration gesprochen. Und dazu muss es viel, viel mehr Mode geben, weil die Bedürfnisse von Frauen so unterschiedlich sind. Sonst würde es ja auch nicht für die Straight-Size-Frauen 50 verschiedene Magazine geben. Ja.
0: Was hat sich denn in deinen Augen so in den letzten zehn Jahren getan in der Modebranche, was schöne Kleidung für mehrgewichtige Menschen angeht?
2: In den letzten zehn Jahren? Also, hm. In den letzten zehn Jahren hat sich
1: schon was getan. Ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren geht es mehr nach vorne. Also die die zehn Jahre ist sehr, sehr langsam vergangen. Die letzten fünf sind schneller vergangen, sage ich mal so. Also die ersten zehn Jahre, also vor zehn Jahren fand ich, ist ein Stillstand gewesen. Es war wirklich wahnsinnig schwierig. Ich finde, erst in den letzten fünf Jahren fängt dieser Zug langsam an sich zu bewegen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen damit zusammen, eben diesen diesem Neofeminismus, den wir jetzt haben, dass man sich supporten kann. Dann kommt Social Media dazu, wo man plötzlich äh, auch eine ne, ne, ne Lobby entwickeln kann. Social Media ist ja so ein zweischneidiges Pferd, finde ich. Also es ist schwert. Sorry, nicht Pferd. Ähm. <lacht> es ist ja so. Du kannst ähm, auf Social Media Leuten folgen, die dich tot unglücklich machen, weil alles irgendwie so perfekt aussieht, dass du da nie hinkommen wirst. Du kannst dir aber auch Body-Doubles aussuchen und, und, und Mind-Doubles, den du folgst und du wirst dich gut fühlen, weil sie sagt, ja stimmt, da hat sie völlig recht. Ach stimmt, das könnte ich auch anziehen. Ach stimmt, die ist ja so ein ähnlicher Figurtyp wie ich. Das ist ja super, was die da anhat. Du kannst dich inspirieren lassen, du kannst dich aber auch runterziehen lassen. Aber diese Social Media hat jetzt zum Beispiel mal zumindest auch den Firmen gezeigt, wie viel Power dahinter steckt, wie viele Menschen dahinter sind, wie, wie ähm, das da eine Gruppe ist, die man nicht einfach ignorieren kann, weil sie laut sind. Und das ist das Schöne. Und jetzt fangen alle an, darüber nachzudenken. Es ist ja immer wie, das ist halt ein bisschen traurig, aber es ist einfach leider so, Bewegung
2: entsteht meistens durch Kapitalismus, durch Geld. Ja. Mir hat es wahnsinnig geholfen. Ich muss wirklich sagen, mir hat es wahnsinnig geholfen,
0: Frauen zu sehen auf Social Media, die nicht ihren Bauch verstecken. Also wirklich Frauen zu sehen, die eine ähnliche Körperform oder eine ähnliche Körpergröße haben wie ich und die die nicht den Bauch einziehen. Das hört sich so banal an, aber die wirklich dastehen und du siehst Bauch und da ist nicht alles flach und die sehen einfach ganz normal aus und es sieht schön aus. Und für mich hat es so viel gemacht in meinem Kopf. Also wirklich durch meine Sehgewohnheiten hat sich auch, völlig das verändert, was ich jetzt schön finde. Und nur nur deswegen, weil ich jetzt plötzlich anderen Menschen auf Social Media folge. Ja. Genau. Das ist genau wie du sagst, du kannst dich entweder todunglücklich machen oder dir kann das Inspiration und Motivation und so viel Kraft auch geben.
1: Nee, absolut. Deswegen, also ich finde auch... Das Wichtigste oder mein wichtigster Wunsch, bei, bei, als ich anfing, The Kirby Magazine zu machen, war wirklich zu sagen, okay, ich möchte die Sehgewohnheit in der Öffentlichkeit ändern. Ich kann nicht alles auf einmal ändern, aber ich kann das machen. Ich kann Frauen das Gefühl geben, du bist so toll, so wie du bist. Alles andere ist deine Privatsache, weißt du, weil es wird ja immer mit der Gesundheitskeule geworben ge und so, ja. Und das war auch am Anfang wurde mir wirklich das vorgeworfen, dass ich jetzt. Äh, Fettleibigkeit promote und so weiter und so fort. Also da, da gab es ziemlich viel kritische Stimmen dem Magazin gegenüber, aber da lasse ich mich nicht beirren, weil das ist nicht der Fall. Für mich war es extrem wichtig, dass jemand in der Realität, weil im Internet gab es oder fingen die Bewegungen ja auch gerade erst an und so weiter und ich habe ja auch das Curvy Magazine erstmal nur online gemacht, bis ich Print gemacht habe oder bis ich Print machen konnte und ähm, aber mir war es einfach wichtig, in der realen Welt am Kiosk was zu haben, was man in der Hand nehmen kann, wo man damit nach Hause kann oder in ein Kaffeehaus gehen kann, wo man sich was Leckeres zu trinken oder einen Kaffee bestellt und dann einfach drin rumblättert und sich gut gehen lässt, und zwar visuell gut gehen lässt. Also einfach, dass man so zur Ruhe kommt und keine Stresssituation hat, wenn man ein Magazin anguckt, was einem zeigt, okay, ach oh, nee, das bin ich nicht, ah ja, nee, das äh, bin ich auch nicht, sondern einfach, wo man zur Ruhe kommt, wo man das genießen kann, äh, zu schmökern, zu schlafen, zu träumen, zu, sich inspirieren zu lassen, wie gesagt, ich kann immer wieder nur auf die Inspiration kommen, aber wo man sich entspannt, das war mir extrem wichtig, und zwar in der realen Papierwelt, in dem Streicheln
2: kann und so.
0: <lacht> ich finde das so krass, dass dir vorgeworfen wird, du würdest ein hohes Körpergewicht verherrlichen, mhm. einfach nur, weil du Körpervielfalt sichtbar machst. Und da ist wirklich nichts dran. Also um das jetzt auch hier nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, Gesundheit hat keinen Look. Es sind unsere Verhaltensweisen, die für unsere Gesundheit oder mit der wir unsere Gesundheit beeinflussen können. Es gibt viele Faktoren, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, die unsere Gesundheit bestimmen, wie beispielsweise unsere Genetik, das Einkommen, Stress, unser sozialökonomischer Status. Da gibt es so viele Dinge, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Stigmatisierung, Diskriminierung. Und ja, also mir schwillt da echt der Kamm. Wenn ich das höre, da schwillt mir einfach der Kamm. Und es gibt beispielsweise eine Harvard-Studie von 2018, da, also die hat gezeigt, dass wenn du, wenn du dick bist und gleichzeitig rauchst, trinkst, dich überhaupt nicht bewegst und überhaupt kein Obst und Gemüse isst, ja, dann ist es so, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind und früher sterben. Wenn du nur eine dieser Verhaltensweisen ablegst oder ins Positive umkehrst, dann reduziert sich dein Risiko dramatisch. Und wenn du alle vier dieser Gewohnheiten in, in gesunde Gewohnheiten verkehrst, also wenn du nicht rauchst, wenn du nicht oder nur mäßig trinkst, wenn du viel Obst und Gemüse isst, also abwechslungsreich ist, und ähm, wenn du dich täglich nur 30 Minuten in einer ganz niedrigen Intensität bewegst, dann hat das Gewicht keinen Einfluss mehr auf deine Gesundheit. Und die Daten sind alle da, und aber unsere Gesellschaft ist da so vorurteilsbehaftet, dass sie gar nicht zuhört, dass die gar nicht diese Daten sehen wollen. Also ich will es nochmal hier wirklich in aller Deutlichkeit sagen, Gesundheit hat kein Gewicht, Gesundheit hat keinen Look. Und wer das glaubt, der betrachtet die Welt oder die betrachtet einfach die Welt mit Scheuklappen
2: finde ich absolut richtig und was ich auch
1: extrem wichtig finde, ist ja auch die mentale Gesundheit. Das kommt ja noch dazu. Die mentale Gesundheit ist mir ein ganz ganz wichtiges Anliegen, weil ich finde, keine Frau hat's verdient oder kein junges Mädchen hat's verdient aufzuwachsen und das Gefühl zu haben, ich bin hier nicht richtig in dieser Welt und dann sich in sich zurückzuziehen, um dann ständig in so einem Zweifel im Kopf irgendwie zu diskutieren und ich finde und da passiert halt viel mehr als wir ahnen an Traurigkeit, Einsamkeit, Depression nur weil man glaubt, dass der Körper nicht der richtige ist. Und das finde ich halt auch sehr sehr wichtig, dass man die mentale Gesundheit von Frauen stärkt und einfach frei macht, weil ein glücklicher Mensch mit sich und seiner Umwelt ist auch ein gesünderer Mensch als jetzt äh, ein ein Mensch der jetzt ständig auf Diät ist und unglücklich ist und eigentlich überhaupt nicht mehr existent äh, ist viel schlimmer
0: ja ja das ist ja es wird immer nur so auf die auf die körperliche Gesundheit geguckt wo dann auch noch ja der BMI als Maßzahl dienen soll also dann können wir auch gleich die Gesundheit mit der Schuhgröße korrelieren das wird ungefähr genauso sein und ja Nee, also es ist einfach lächerlich. Und was mich von, also was mich interessieren würde, was hat denn dir dabei geholfen, du hast also dich so anzunehmen, wie du bist? Du hast vorhin gesagt, das war für dich nie so ein wirklich großes Thema. Das finde ich total spannend. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, also ich meine, ähm, in meiner Familie haben alle irgendwas mit Gewicht zu tun. Ne? Mein Vater, also das sind ja auch Sachen, wo du... Früh, als frühes Kindheitsbild irgendwie. Mein Vater hat ständig Diät gemacht. Ähm, mein Vater hat in, das war so die einzige Zeit, wo es für mich echt schwierig war, so als ich Teenager wurde und alles anfing zu sprießen, ja. Und ich war sehr früh, sehr schnell entwickelt. Also ich war schon mit elf, zwölf ging das bei mir so, also alles in alle Richtungen. Und ähm, da muss man ja selber erstmal vom Kopf her nachkommen. Also wenn du was weiß ich, mit 12, 13 aussiehst wie mit 16, 17. Da bist du ja vom Kopf und der Körper sind ja ganz woanders. Die eine spielt noch mit Puppen und das andere irgendwie gibt schon sexuelle Reize. Also, dass du überhaupt das mal zusammenkriegst als einzelne Person. Und mein Vater meinte dann so, ja, ich habe noch eine jüngere Schwester. Das ist meine junge Tochter und meine jüngere Tochter und die wächst in die Höhe und das ist meine ältere Tochter und die wächst in die Breite. Das hat mich so tief verletzt das war so, und der meinte es nur lustig, Der meinte das nicht böse, aber es war trotzdem in dem Moment, hat mich das total verletzt und das war dann so die Pubertät, wo ich dann anfing, zu dann, ja, bist du viel zu dick oder nicht oder wie auch immer, aber was dazu kommt, ist eben, dass ich auch noch ähm, als schwarze Frau in Deutschland auch schon so viel Aufmerksamkeit bekommen habe, wenn ich irgendwo hingegangen bin von Kindern oder also irgendwie waren immer die Blicke auf mich gerichtet, also musste ich einen Weg finden, damit umzugehen. Und mein Weg war, nach, au nach außen noch mehr zu gehen. Also einfach, ich habe mir auch klamotten gekauft, weil mir die anderen nicht gefallen haben und habe mich aufgedonnert und bin durch die Straßen. Dass ich, wenn mich schon alle angucken, dann erst richtig. Also deswegen habe ich da ganz schnell so ein anderes Mindset für mich gefunden, weil auch Mode mein Thema war. Und dann dachte ich, dann bin ich halt cooler angezogen als ihr oder dann habe ich halt irgendwie fantasiereicher als ihr. Also es war so eine kleine Trotzreaktion. Aber es hat schon Jahre gedauert, ähm, bis ich dann dahin kam, mich zu entspannen wirklich zu entspannen mit mir, weil alles andere ist ja auch so eine Art Trotzreaktion, die Reaktion, dann hat man doch mal nochmal einen Versuch gewagt, irgendwie 10 Kilo abzunehmen und dann hat man sich geärgert, weil man hinterher wieder 15 hatte statt die 10 und äh, dann hat man gedacht, okay, exzessiver Sport ist vielleicht die Lösung, dann hat man jeden Tag, ist man gerannt, also wenn du was isst, dann musst du schon dich bewegen. Es waren alles so Zwangshandlungen und irgendwann dachte ich, sag mal, äh, hallo, gibt's noch? nur damit in diese Hose oder das Ding, warum nähen die das nicht einfach größer? Also umgekehrt, Männer sind ja oft so, dass äh, die gehen in die Umkleide und die Klamotte passt nicht und dann sagen die, so eine scheiß Firma, so eine blöde Verarbeitung. Frauen gehen in die Umkleidekabine und die Klamotten passen nicht und sie gehen nach Hause und schämen sich und sagen, scheiße, ich muss noch 10 Kilo abnehmen, um da reinzupassen. Warum nicht umgekehrt? Warum haben, nehmen wir da nicht dieses... Ihr Selbstbewusstsein und sagen, hey Leute, macht das Passende für mich. Ja. Näht Kleider für mich, damit ich sie euch abkaufe. Ich mache das nicht mehr mit. Und diesen Zug einfach so nach und nach auszusteigen, ist halt was Herrliches und es passiert halt jetzt gerade.
2: Mhm.
0: Ja, ich äh, lese es oft, wenn beispielsweise die Forderung kommt oder wenn ich selbst dann Poster zu mache, dass es mehr Mode für mehrgewichtige Menschen geben sollte und dass eben Modelabels auch ihre Größen nach oben anpassen sollten, dann kommt häufig so der Einwand, ja, das ist aber nicht so einfach und wegen den Schnittmustern und bla bla bla. Oder ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie anpranger, das ist ja eine Fettsteuer für größere Größen gibt, also dass größere Kleider einfach mehr Geld kosten. Da kommt auch immer so, ja, aber das braucht ja auch mehr Stoff und das muss so sein. Was sagst du denn da dazu? Muss das wirklich so sein?
1: Also ich finde nicht, dass es so sein muss mit der Fettsteuer, wie du sie jetzt gerade genannt hast. Dass es schwieriger wird, was heißt schwieriger, anspruchsvoller wird, in großen Größen zu arbeiten, das stimmt schon. Weil schon allein der Grund, aus dem Grund, die Modebranche, wenn du jetzt praktisch den Maßstab nimmst,
2: Größe 34 bis, sagen wir mal, höchstens 38. Da hast du natürlich
1: sehr ähnliche Körperformen, die man nicht anders mhm. bedenken muss. Das heißt wirklich von, von der 34, bis zu 36 sind die meisten Frauen mit flachen Brüsten, äh, fast keine Hüften, schlanken Beinen. Das geht natürlich, kannst du einfach so raufskalieren. In dem Moment, wo wir über die 38 drüber gehen, auf die 40, 42 bis nach oben, ist jede Frau mit einem anderen Körper gesegnet. Die eine hat äh, einen kleinen Busen, aber ein ausladende Hüften. Die andere hat einen Riesenbusen, aber eher eine schmalere Hüfte. Die andere hat eher in dem Bauchbereich viel. Die andere im Armbereich. Also du kannst es dann nicht einfach nur so Schema F machen. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Es ist einfach mehr Arbeit für die Firmen erstmal, diese Schnitte herzustellen, diese Körper nochmal neu zu vermessen, nochmal neu anzugucken, nochmal neu zu differenzieren. Und deswegen auch ähm, klar, eine Frau, die oder Frauen, die mehr Oberweite haben, statt jetzt äh, unten, brauchen andere Schnitte als äh, Frauen, die jetzt weniger Ober, Oberweite haben. Da kann man aber dran arbeiten. Es ist kein Grund zu sagen, ja, das geht nicht. Das meine ich eben. Also das war jetzt jahrelang bequem und, und super. Es ist wie in der Armee. Da wurde eine Uniform geschneidert und die musste jedem passen. Und wir haben es akzeptiert. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es eine Blumenwiese und dann muss halt jede Blume seinen sein, sein, sein passenden äh, Grünzeug finden oder sowas. Jetzt ist es einfach mehr Vielfalt angesagt und die muss auch bedient werden. Weil wir sind ja alle. Nicht doof. Wir, wir, wir wissen ja alle, was wir gerne mal ausprobieren wollen. Also man muss uns nur das Angebot geben.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass irgendwie 80 Prozent aller Kleider für 5 Prozent aller Frauen gemacht wird. Genau. Und das kann ja nicht sein. Ich meine, wir haben in Deutschland eine Durchschnittsgröße von ja etwa Kleidergröße 44. Mhm. Und, und da also da auch schon von Plus Size zu reden und da also ja, das ist einfach es ist einfach alles lächerlich und ich kann das auch verstehen, klar. Also wenn, wenn du nähst und, und das Schnittmuster ist größer, dann kann es halt sein, dass du auch mehr Stoff verschwendest, weil dann halt irgendwie die Teile nicht nebeneinander passen, aber das muss doch
1: irgendwie gehen. Das wollte ich gerade sagen, das ist doch alles einfach nur eine Frage der des äh, sich damit auseinandersetzen. Im Moment sind halt die Maschinen für Stoffballen so und so genormt. vielleicht kann man die Maschinen für Stoffballen einfach mal ein bisschen anders äh, skalieren, also ich meine, das ist wirklich alles nur eine Frage des Wollens oder ähm, des Wirtschaftlichkeits, deswegen meine ich ja, wenn sie merken, okay, die Zielgruppe ist zahlungskräftig und die möchte das und das, dann wird es ja auch plötzlich funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder drüber spricht, das ist immer wichtiger, dass da mehr Menschen das wissen, dass sie da auch eine, eine gewisse Macht haben, einfach zu sagen, hier, make my size, ja, ich finde das toll, aber make my size, mach es für mich, dann kaufe ich dir das auch gerne ab, genauso mit der Nachhaltigkeit und so weiter, das sind so viele Themen und ähm, wir sind am, am Anfang dieser ganzen Themen, also es gibt immer mehr Leute, die das jetzt äh, äh, öffentlich machen, es gibt The Kirby Magazine, aber es gibt jetzt auch mehr äh, Magazine, die Plus Size auch zumindest ein kleinen Teil einräumen, sei es jetzt mal jede zweite Ausgabe eine Plus-Size-Frau vorzustellen oder ähm, eine Bloggerin auch mal zu porträtieren oder wie auch immer. Es passiert so slowly but surely, also dass es so langsam geht, aber es passiert, dass da immer mehr mehr nach vorne kommen und viele sagen auch, ja, vielleicht ist es ja gerade irgendwie ein Trend mit den Curvys und dann sage ich, nee, nee, es ist kein Trend, es ist hier, um zu bleiben, es ist ein Anfang. Und es soll selbstverständlich werden, also da ist wirklich viel zu tun und es ist jetzt nicht so ein kleiner Zeitgeist, der jetzt irgendwie so drei Jahre geht und dann ist er wieder vorbei und dann können wir machen wie vorher. Aber die ganze Zeit im Moment ist ja sehr, sehr spannend. Also egal, in welche Richtung man sieht, es passiert ja, es kommen so Sachen nach oben, ob das jetzt die Gendersprache ist, was auch immer. Es passiert jetzt gerade sehr, sehr viel in der Welt, also es gibt sehr viele Umbrüche, sind ganz viele ähm, Strömungen, die miteinander, gegeneinander ähm, praktisch auch so Sachen aushöhlen, die für immer selbstverständlich waren. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und auch da sind die Leute nervös und sagen: Ja, muss das denn sein? Muss das denn sein? Ja, es kann es denn nicht so bleiben, wie es war. Nein, kann es nicht. Und ja, aber das werden wir ja, und dann sage ich, das ist doch egal. Wenn jetzt die Kinder das mitkriegen, wie viel es gibt, wenn jetzt Kinder Seelgewohnheiten kriegen, die neu sind, wenn jetzt Kinder das und das erleben dürfen, ob das jetzt Rassismus ist, Umweltschutz, ähm, Frau-Mann-Problematik, Body-Topics, äh, wenn das alles jetzt passiert und es bleibt, dann wächst eine ganz neue Generation auf, für die das alles noch viel selbstverständlicher ist als für uns alle. Wenn jetzt junge Mädchen sehen, es gibt The Curvy Magazine, es gibt äh, dich, es gibt das, es gibt jenes und es gibt das und das ist gemischt und so weiter und dann wird es nicht mehr so in Frage gestellt, dann wird, haben die schon den Raum zu existieren, weil wir dafür da sind, um sie zu halten und zu sagen, ja, du bist genau richtig, hab Spaß, geh raus, mach was, tu was, amüsier dich, bleib nicht zu Hause und denk, irgendwas ist verkehrt.
0: Was ich total spannend finde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt, also ob das neu ist oder ob ich das jetzt sehe, weil ich halt jetzt in dieser Anti-Diät-Bewegung unterwegs bin. Ich finde es das toll, dass Kleidung jetzt gemacht, also dass Kleidung für große Körper gemacht wird die früher kleineren Körpern, ich sage jetzt mal, vorbehalten war. Zum Beispiel bauchfreie Tops ja. gibt es jetzt in großen Größen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist das eine neue Entwicklung oder habe ich das früher einfach nicht gesehen?
1: Es ist eine neue Entwicklung. Es ist eine neue Entwicklung und das hat auch viel mit dem Internet zu tun. Also die Leute haben es einfach bestellt oder die Damen haben es bestellt und dann siehst du, okay, an der Bestellung es wird immer mehr. Also macht man das dann auch noch größer und noch größer, weil man ist nicht im Laden gewesen, wo es es eh nicht gab und stand dann darum und dieses Selbstbewusstsein ähm, von Frauen ist halt echt immens gestiegen in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren und das ist wunderbar. Wir haben auch eine Rubrik im Magazin Ge Geht nicht, gibt's nicht. Warum? Wenn es dir Spaß macht, dann soll es dir gefallen. Dann gibt es keine Regel mehr dafür, dass du kein Querstreifen oder Bauchtop oder auch mal ein weiß ich nicht, eine Shorts anziehen kann. Das, das ist einfach
2: out, diese, diese Denkweise. Wenn du Lust drauf hast, dann tu es. Ich habe ja so,
0: hm, ich würde mal sagen, gut 20 Jahre bestimmt, Klamotten gekauft unter dem Gesichtspunkt, was macht mich schlank. Und das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr erst her. Also das ist für mich auch eine ganz, ganz neue Entwicklung, dass ich wieder Freude an Mode anfangen zu entdecken. Und was würdest du mir denn jetzt raten, wenn ich mich ja eigentlich trauen will, aber immer noch Unsicherheiten wegen meinem Körper habe?
2: Dann, ich also ich würde auf alle Fälle erstmal sagen, überleg dir, was möchtest
1: du ähm, am liebsten tragen? Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Frauen, die im Sommer keine, Trägertops getragen haben, weil sie ihre Arme nicht zeigen wollten. Also lieber irgendwie schwitzen, als jetzt die Arme zu zeigen. Ähm, ich sage immer, dieses Schmeicheln, was du am Anfang gesagt hast, dass man Mode kauft, was einem schmeichelt, das ist kein schlechter Aspekt. Es geht nur nicht um Schlanker oder sonst was, sondern was schmeichelt zum Beispiel meinen Hautton? Sowas. Dass du einfach dich ein bisschen zurücknimmst und sagst okay ich will jetzt nicht schlanker aussehen ich will nicht das aber ich möchte gerne wissen was unterstreicht meine Laune heute was unterstreicht meinen Hautton heute was unterstreicht äh, das was ich vorhabe heute im Biergarten und wenn du dann schon mal so einfach nur deine Fantasie walten lässt und sagst ja wahrscheinlich würde jetzt knallrot oben bei mir ganz gut aussehen ich bin jetzt so ein bisschen leicht gebräunt dann trau dich erstmal an die Farbe ran trau dich erstmal an, an den Stil ran und dann kannst du die nächsten Schritte machen weißt du dann kaufst du halt erstmal ein rotes T-Shirt oder du kaufst erstmal eine rote Jacke die du cool findest um einfach erstmal die Farbe auszuprobieren du musst ja nicht gleich ärmellos sein oder bauchfrei sein sondern geh einfach langsam in die Richtung oder welcher welcher ja welcher Stil will ich auch mal gerne so ruhigen Blusen tragen ja, dann kauf doch mal eine Rüschenbluse, wo vielleicht die Rüsche erstmal nur unten ist oder oben. Trau dich einfach schrittweise dran. Und das das andere ist wirklich, man macht sich so viel Gedanken über sich selber und die anderen machen das nämlich auch. Das heißt, sie haben überhaupt gar keine Zeit, über dich nachzudenken. Das stimmt.
0: Also wir glauben ja immer, dass wir so sehr dann im Mittelpunkt stehen und jeder uns verurteilt, aber es ist eigentlich immer jede und jeder mit sich selbst irgendwo beschäftigt. Das stimmt.
1: Deswegen sage ich ja, wir glauben alle um Gottes Willen, wenn ich da so rumlaufe, was denken die, wo gucken die dann hin und äh, was, was sagen die und das sind jetzt fünf Leute, die den gleichen Gedanken haben in einem Raum, dann denkt ja keiner über jemand anderen nach. Weil jeder damit beschäftigt ist, ja. über sich nachzudenken. Und das ist genau der Punkt. Es interessiert keinen so sehr, was du dir dafür Gedanken machst. Diese fünf Leute in dem Raum haben denselben Gedanken wie du. Ob sie jetzt richtig angezogen sind, ob da irgendjemand
2: was, was dagegen ist und so weiter, sind so beschäftigt mit sich, so wie du mit dir, dass du da machen kannst was du willst.
0: Ja, das das können wir eigentlich lassen, gell?
2: Ja, kann man lassen. Kann man lassen. Ja.
0: Gerade ist ja Kate Winslet auch in den Schlagzeilen. Also ich bin ja, ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, von Kate ja. Winslet. Und sie hat sich jetzt ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass ähm, ihr Bauch und ihre Falten wegretuschiert werden. Und ihre Figur soll ganz natürlich wirken. Also die ist ja gerade in so einer Crime-Serie, spielt die eine Polizistin. Und sie sagt, sie will auch aussehen wie eine Frau, Mittleren Alters. Und mich interessiert natürlich, was denkst du darüber? Und besonders interessiert mich, wie steht dir denn bei The Curvy Magazine zu Retusche und Photoshop?
1: Das ist echt lustig, weil es ist so beides. Ich bin da. Hm.
2: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Prominenten oder einer
1: Influencerin Fotos mache, die auch ein Management haben, dann bin ich verpflichtet, quasi bevor ich die Bilder drucken darf, eine Freigabe zu erwirken. Und wenn das heißt, ja, da muss aber noch retuschiert werden, dann muss ich das auch umsetzen. Sonst kann ich die Bilder, kriegen, die nicht freigegeben, weil es ist ja ein Persönlichkeitsrecht. Also es kann schon sein, dass Bilder zum Teil retuschiert werden. Was nicht passiert, ist, dass jemand schlanker gemacht wird. Also das, das passiert nicht bei uns im Magazin, weil, also ich brauche jetzt nicht ein schönen, ähm, schönes Model, was ich dann hinterher schlanker mache als auf den Bildern. Eher das Gegenteil ist manchmal der Fall, dass ich denke, hm, jetzt steht die aber so da, die sieht ja ganz schlank aus. Was ist, so, es passt ja gar nicht. So, so bescheuert ist es dann schon. Und dann muss ich mich selber wieder zusammenreißen und sagen, nee, 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 stopp. Das ist einfach jetzt mal, die steht halt gerade so und deswegen sieht es so aus. Auf dem anderen Bild sieht sie so aus. Es ist einfach die Person und jetzt hör auf, mach dich locker. So, ne? Manchmal ist es auch der Fotograf oder die Fotografin die äh, sagt, nee, das Bild würde ich gerne, weil es vom Licht her nicht so toll geworden ist, nochmal ein bisschen bearbeiten wollen. Auch das kann natürlich passieren. Das heißt, da passiert die Retusche jetzt zum Beispiel im Look von dem Bild. Und nachdem äh, wir nach wie vor, wie schon gesagt, eine Inspirationsplattform sein wollen, wir sind ja kein, ähm, wir wollen jetzt nicht, keine Ahnung, ähm, wie soll ich das sagen, ein naturalistisches Magazin sein, ähm, sondern wir sind immer noch ein Modemagazin, finde ich immer, wenn es schön aussieht, ist es perfekt. Also es das heißt aber nicht, dass es keine Zellulite haben darf, das heißt auch nicht, dass es kein, keine Dehnungsstreifen haben darf, sondern es muss in sich einfach schön aussehen. Und für mich sehen Dehnungsstreifen und Zellulite auch schön aus. Es geht darum, wie wirkt das Gesamtbild. Und wenn manchmal irgendwie etwas sehr, sehr Ungünstiges ist, dann wird so ein bisschen nachkorrigiert. Das machen wir schon. Aber es, ich will auch nur, dass alle Frauen, die praktisch auch im Heft stattfinden, stolz sind, im Heft zu sein und glücklich sind, im Heft zu sein. Und alle, die sie angucken, auch glücklich sind, dass sie sie sehen und äh, dass sie sich danach wohlfühlen. Ja, so viel zur Retusche. War jetzt lang, ne? sorry.
0: <lacht> Nein, das, ich finde es total spannend. Ich hätte da jetzt noch viel länger zuhören können, ich könnte doch ja. um ewig mit dir weiterreden. Was gibt es denn für ein Thema, das du eigentlich nie gefragt wirst, worüber du gerne reden würdest?
2: Das ist echt schwierig, ich weiß es gar nicht. Kann ich dir gar nicht so sagen. Also letztendlich, ich meine, zum Beispiel, ja, wie man jetzt zum Beispiel diese Kraft nimmt,
1: etwas gegen der Meinung vieler zu, zu machen oder sowas. ja so Weil es ist ja wirklich so, dass als ich anfing, ich bombardiert wurde eben, dass ich hier das falsche ähm, Gesundheitsbild hier pro propagiere, dass es schwierig ist, die Industrie dafür zu begeistern, so ein Magazin zu supporten, dann wieder durchzuhalten, dann aber auch teilweise wirklich ein bisschen ja, zu überlegen, nicht frustriert zu sein, aber dass man immer noch nicht so bekannt ist und nicht so viele Leute erreicht, die man gerne erreichen möchte. Also ich meine, du sagst ja selber, du bist auf uns durch Social Media aufmerksam geworden, aber was ist mit den vielen, vielen Frauen da draußen, die gar nicht regelmäßig auf Social Media sind, die nie wieder an den Kiosk gehen, weil sie nie wieder gedacht haben, dass es da irgendetwas für sie gibt, was interessant ist. Also das ist manchmal so eine Frustration. Wie gehe ich mit der Frustration um? Ich glaube, das wäre die Frage, die mir nicht gestellt wird und wo ich jetzt auch nicht sofort eine Antwort wüsste. Wie gehe ich mit dem, was ich haben möchte, mit dem, was ich erreichen will, mit den Frauen, die ich erreichen will, mit, mit der Industrie, die ich erreichen will, die ich nicht erreiche? Wie gehe ich mit dieser Frustration um im Moment? Ich glaube, das ist so eine Frage, weil ich bin so ein positiver ja, das packt schon alle, aber ab und zu bin ich dann schon so, dass ich auf der Straße jemanden sehe und dann hinrenne und sage, um, Entschuldige,
2: darf ich dich was fragen, kennst du The Kirby Magazine? Und dann sagt sie, nee, und ich sage, warum nicht? Warum nicht? Ja. Hm.
0: Was ist da wohl die Lösung? Ich glaube, einfach weitermachen. Ja. Irgendwie einfach weitermachen.
1: weil <lacht> ja. ja sowieso, genau. Einfach weitermachen, bis ich alle
2: erreicht habe, genau. Am on genau. the mission.
0: Wenn du so mit 90 auf deine Arbeit zurückblickst, was wünschst du dir denn, dann erreicht zu haben? Was soll deine Arbeit verändert
1: haben? Oh, das wäre wär super cool, wenn, ähm, wenn ich mit 90 ganz viel so auf der Straße selbstbewusste, toll angezogene Frauen sehe, die einfach Spaß haben an dem, wie sie sind. Das fände ich wahnsinnig toll. Wenn ich das erreichen würde, dass da wirklich... Girls- und Women-Power da draußen ist und zwar richtig selbstbewusst und einfach in dem gehüllt, was sie an sich toll finden und nicht zurückgelehnt und versteckt, sondern einfach und dass die dann halt in einer Gruppe von Männern und Frauen sind, die so Spaß haben zusammen, das wäre, das finde ich mega. Also, dass die nicht alleine irgendwo rumstehen, sondern das ist wirklich so gar keiner interessiert, welche Figur die da hat oder welche Hautfarbe, sondern so eine Gruppe an Menschen zusammensteht, die einfach mega Bock aufeinander haben und Spaß haben. Das finde ich toll. Ich finde es ja jetzt schon toll, jetzt wo endlich die Sonne wieder scheint durch die Straßen zu gehen. Das entlockt mir immer ständig ein Lächeln im Gesicht, wenn ich sehe Gruppen, Menschen, die einfach so eine Ausstrahlung haben, weil sie da sind, weil sie jetzt irgendwie Spaß haben wollen und das jetzt noch diverser noch bunter, noch äh, ja, einfach liebevoller, dass die Leute liebevoll mit sich sind, dass man wirklich morgens mal einen Lippenstift auftut, weil man einfach Bock drauf hat, nicht weil man das Haus verlässt, sondern weil man es für sich tut und das traut sich dann immer mit mehr und mehr Sachen zu machen, das finde ich schön, wenn ich dann 90 bin und sage, okay, da hast du einen kleinen Teil dazu beigetragen, würde ich mich sehr drüber
2: freuen.
0: Liebe Carola, vielen Dank für dieses tolle, spannende, wunderbare Gespräch. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Möchtest du gerne jetzt noch ganz zum Schluss sagen, wo man dich und The Curvy Magazine finden kann?
1: Ja, also The Curvy Magazine, wie gesagt, Print viermal im Jahr, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter am Kiosk, aber man kann immer auf thecurvymagazine.com gucken, wo man das Heft kaufen kann. Da kann man es kaufen, abonnieren und überhaupt alles findet man auf thecurvymagazine.com. Alle Infos, die man braucht.
0: Danke dir. Ich fand das letzte so witzig. Da hat äh, jemand ein, ein Video geteilt, wie sie The Kirby Magazine im Kiosk nach vorne gepackt hat, wo ich mir gedacht habe, wenn ich, wenn ich es irgendwo sehe, mache ich das ab sofort auch, weil, wie du sagst, die Frauen, also du gehst zum Kiosk, wenn du, wenn du so ganz neu in diesem in diesem Anti-Diät-Gedanken bist. Du gehst zum Kiosk und du denkst eigentlich, oh, ich brauche da gar nichts kaufen, mich triggert das sowieso alles, mich macht da sowieso alles fertig. Und ja, ja ich würde jetzt mal hier diesen inoffiziellen Aufruf starten. Wenn wir <lacht> irgendwo das Kirby Magazine sehen, dann packt man das nach vorne, ich weil vorne. ich hoffe nämlich auch, dass es einfach noch mehr Menschen erreicht, noch mehr Frauen erreicht und ja. dass wir wirklich unsere Sehgewohnheiten ändern und dass wir mhm. wirklich auch auch jungen Frauen und jungen Mädchen das Gefühl geben, du bist gut, wie du bist. Du musst ja. nicht dich in irgendeine Schablone reinpressen, du musst nicht jemand anders sein, sondern du bist gut, einfach so, wie du bist, bedingungslos. Das ist mein Wunsch.
2: Ja, meiner auch. Schön.
0: Dann vielen, vielen Dank. Und das war's für heute. Nächste Woche, ich kann es kaum glauben, kommt die 50. Episode, das ist doch, was du willst, Podcast. Wir feiern also nächste Woche den ersten Geburtstag und in dem Birthday Special spreche ich dann über meine Learnings aus dem letzten Jahr. Also was habe ich gelernt, was sehe ich vielleicht jetzt anders als noch vor zwölf Monaten und ja, wo soll die... Reise in der nächsten Staffel hingehen. Alles erfährst du nächste Woche und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören heute. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, du bist dann nächste Woche auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at every size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.